0: Zdravo. Moje ime Miloš Đekić, a vi slušate IT Srbija podcast. Ovog puta, iako to imam često obično kažem poseban gost, a nekog koga ja ne mogu da doživim kao gost, ovaj prosto nemoguće, a i vrlo brzo ćete и zašto. Od danas pa nadalje ekipi IT Srbija podcasta pridružuje se niko drugi мој moj rođeni brat Momir Đekić. Momire, ciao.
1: Ciao, ciao svima.
0: Što se konačno u IT Srbija podkastu Momir je kolega iz IT-a, znači nije samo rođeni brat, nego i kolega iz IT-a sa malo više iskustva od mene i mislim da ovaj je vrijeme da popričamo o nekim zanimljivim temama. Tema koju smo odabrali za danas je po mom mišljenju ekstremno aktuelna globalno bi mogli da nazovemo outsourcing, ali odlučili smo da Da pristupimo temi da kažem što otvorenije moguće. S obzirom da postoje jasne indicije da je outsourcing jednostavno čini sačinjava ogroman procenat, da kažem industrije, IT industrije u Srbiji mislim da je vreme da malo kako ste jednom prilikom rekao, otvorimo karte i da vidimo sa čime mi tu raspolažemo i kako je stanje stvari. Naravno nismo ništa htjeli da pričamo iz glave. nego smo malo pogledali neka istraživanja i sada ćemo da, da kažem, slušalce upoznamo sa tim istraživanjima i malo ćemo da prokomentarišemo. Čini mi se da su, da je veliki broj mojih kolega, ne znam, omene za tebe, čitao članke koje smo mi našli, a koje sadrže veoma relevante istraživanje. To kruži već neko vreme na društvenim mrežama konkretno dva članka koje su zapalila atmosferu nekoliko puta su jedan članak u politici, koga sam se setio u pitanju je članak pod naslovom neto izvo srpskog IT-a, veći od fiat železare zajedno. A drugi je jedno fantastično istraživanje koje se zove The Cost of IT Services in Europe Market Research autora Vjačeslava Pronskog. Počeo bih sa sledećim. Možeš li ti Zajedno samo mnom, da se podsjetiš šta mi to sve radimo? Šta to sve ulazi u IT
1: usluge u Srbiji? Da, osim u IT usluge, u neke, neki prošireni, da kažem, skup usluga u kojima se mi bavimo, a, mi se... A... Poprilično dugo godina zapravo bavimo izvozom usluga u Evropu i svet. O tome se ranije mnogo malo se govorilo, danas se govori mnogo više. Neki podaci govore, a to su podaci koje smo pronašli da su vezani za dve platforme, jedna je i Lens, a druga je ovo da preko 40.000, pre neke dve godine ili 3, 40.000 freelancera iz Srbije je radilo tim platformama. Do sada ih taj se broj sigurno povećao. Verovatno je bliži 50.000, a ti ljudi se bave različitim stvarima. Predposlijam da osim IT-a dominiraju stvari kao što je dizajn, kao što je izrada raznoraznih logoa, izrada grafičkog identiteta, usluge vezane za različite области IT-a kao što su igre, pa tu možete da outsourcujete bilo programiranje, bilo crtanje, bilo animaciju, grafiku itd. Puno je ljudi sa različitim talentima. koji godinama te talente nisu mogli da iskoristi u kompanijama, jer nije bilo tih kompanija. Oni tek od skora se kriiraju u Srbiji i Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, a ljudi su jednostavno preko interneta počeli da imaju mogućnost da vrlo lako mogu da prodaju svoje kvalitete, svoje znanje i svoje sposobnosti, često i kao drugi posao.
0: Šta je meni zanimljivo? Hteo bih da podstim da ima recimo i ljudi koji se bez ovo copywriters, ima ljudi koji se bave prevođenjem, Ima ljudi koji se bave tutorskim poslom. platforme je, na primjer, Roke Panda, ne znam da si čuo za platformu. To je neka japanska platforma gde ljudi uče engleski. Japanci uče engleski, ti dobiješ mobilnu aplikaciju i ono konstant... Ja znam ljude koji baš dobro zrađaju toga. I zanimljivo mi je koliko smo mi mala zemlja, a koliko imamo mnogo, pazi, samo freelancera. Sad, činjenica da mnogi od tih freelancera imaju stabilan posao i to nisu... Siguran sam da nije većina ljudi koji samo freelancuju, iako ih sigurno ima jako puno. Naravno, mi to nemamo relevantno istraživanje za to, međutim, to ne znači da se to neće promeniti. Šta više, ekipa okupljena oko podcasta će se potrujiti da takve neke stvari istrano videlo koliko god to bude u našoj moći. Ja znamo da imam podršku IT zajednice, smo već sproveli jednu fantastičnu anketu među programerima. Dobar početak, ali... Ima još da se rade. Evo, na primjer, ta informacija, koliko ljudi se bavi samo freelancingom, ja mislim da bi ta informacija značila, zlata se ubevredala. Ok, oko, sad slobodna, protivno oko 50.000 freelancera u Srbiji. Ajde sad polako da se ograničimo na IT usluge. IT usluge u smislu direktno razvoj software development, neki DevOps, administracija servera, da kažemo administracija, ono, pozicija manje community menadžera, administracija nalog na društveni mežama itd. Quality assurance.
1: Ili support engineer.
0: Mislim da su to prilike. Iako sam siguran da ima i ljudi koji rade razvoj gara kao pruženje usluge, mada mislim da to više ljudi koji ovde radi na razvoj gara, više radi ovih par velikih firmi. Uslovno rečeno veliki. Pa dobro. Za
1: naše uslove verovatno. naše
0: uslove sigurno veliki. ono što je zanimljivo, mi smo apsolutno svedoci jedne male dominacije IT sektora u Srbiji na koju svi blagonaklon gledaju osim možda da kažem aktualne vlasti ili vlasti generalno koji se, čini mi se više bave nekim drugim pitanjima i ne vide grumen zlata koji leži u IT-u, ali mi doživljamo to da se otvara sve više akreditovanih studijskih programa, da dolaze razno razne privatne edukacijone ustanove edukativne i vrlo je jasno da IT polako, moglo bi se reći, preuzima prevlast na našem tržištu. Mene interesuje, to me veoma interesuje već neko vreme, otkud odjednom toliko posla u IT u Srbiji?
1: prvo i osnovna stvar IT je za razliku od mnogih drugih poslova koje obavljamo globalno tržište dakle Srbija ograničena sa brojem stranounika ograničena poznavanjem jezika blazinom političkim prilikama i tako dalje u mnogim drugim oblastima ne može brzo da postigne nekakve značajne rezultate Ti rezultati su obično inkrementalni, iz godinu u godinu, političari se naslađuju nekim procentima, da li jedan, 2 ili 3% rasta, da li ovo merenje ili ono merenje. Suštinska stvar je IT globalna stvar. I Dovoljno vam je da imate priključak za internet, danas praktično broadband, ono što su nekad zvali broadbandom, može imati gotovo svaki dom u Srbiji. Samim time, ukoliko vi posljedete neku veštinu koja je u ovom trenutku veoma tražena ili globalno na ceni, vi možete to da prodate. Dakle, jedan bitna stvar koja koja bih želeo da istaknem, a propomoga što se pomenulo vezano za vladu i to da se vlada ne bavi IT-em. Nekada se mislilo do pre možda par meseci da je to veliki problem i da bi trebalo država Srbija da postupi kao što su mnoge države, recimo baltičke države, posebno Estonija ili na primer Slovačka u centralnoj Evropi postupale da nešto pomognu IT sektoru. Mislim da IT sektoru ne treba pomoć i bolje da se država ne meša, jer do sada se pokazalo, da gde god se država mešala, tu je uglavnom bilo na kraju problema. Dugoročno to nikome nije donalo dobro, pogotovo ne državi.
0: Pa ja sam više mislio na neke pravne regulative, da budem isk. Mislim na Paypal, mislio sam na rešavanje problema koji realno postoje sa preduzetništvom. To je ono što sam ja mislio. Znači, niko u IT u realnom nikakva pomoć nije potrebna. Mislim da se ne lažemo tržišta na koje mi izlazimo kao što je pre svega američko tržište, pa potom i ovo zapadno je realno ima par. Što znači nama tu ne treba, ne treba nama ne znam kakva subvencija, nama samo treba par zakonskih regulativa da se uvede da reši neka goruća pitanja koje nas omete, koje tereju ljude da umjesto da otvore startup u Srbiji da ga otvore u Estoniji.
1: Naravno, ima tu puno aspekata koji se mešaju u ovom kontekstu. Politička volja u ovom trenutku definitivno nije naklonjena brzim integracijama Srbije u društvu. Iz bilo kog razloga, niti sa ove strane, niti sa one strane državne granice Srbije. Poenta našeg trenutka je da je IT pronašao način kako da bude visoko propulzivan, barno liko koliko u drugim delima sveta. Fascinantno je u jednom od ova dva članka koji si pominuo, dakle u ovom istraživanju Vjačeslava Pronskog, da kada se pogleda, oni analiziraju samo e-lens platformu, kada se pogleda i cene pod kojima ljudi rade, a oni to podelio u u bakade evropsko tržište u pitanju na Balkanskan Dinaviju, bivše sovjetske republike Baltik i istočnu ovaj Evropu. gde je neke zemlje centralne Evrope, ali poenta priče je da kad se pogleda ta podela, može se jasno videti koliko zapravo košta sat programenja u različitim delovima Evrope. I tu ćemo videti da sati u našoj državi, odnosno u našem regionu, ne zaostaju previše za našim neposrednim susjedima, ali te kako zaostaju za, na primjer, Skandinaviju.
0: Ok, ma da se odmah ograničimo, ovo je samo outsourcing. Mi smo dosta pričali generalno IT-u, I čini mi se da taj nedostatak pravne regulative da kažem pozitivnih zakona i slično to je ono što nas malo sprečava, sputava da u nekom drugom aspektu IT-a budemo jači, ali nas nikako ne sprečava da outsourceamo, to je apsolutno. Zato što ljudi prosto nalaze razne načine da da se nelažemo da prime novac. To je ono što je Problem.
1: Apsolutno. Mislim, ti si pomenuo jednu jako važnu stvar, a to je trenutno po zakonima Republike Srbije vi ne možete imati račun u bilo kojoj drugoj državi osim Republike Srbije, osim ukoliko taj račun je namenjen lečenju ili obrazovanju. Pošto se ovde radi o pruženju usluga, vi de facto treba da platite neki porez i tako dalje, morate primati novac na račune u državi. E sad, postoje raznorazni načini kojima to može da funkcioniše malo drugačije. Državar se nije previše potrudila, nije na nivou propisa Narodne banke Srbije vezane za odnos prema stranim valutama, Paypalu, pa smo vidjeli da recimo Cargo, Taxify i neki drugi koji su koristili te platforme za naplatu imaju raznorazni problema iz više razloga, ali s druge strane pokazalo se da IT na način da neću baš reći za obiđe pravila i propise u državi Srbiji, ali da iskoristi svoje sposobnosti i da naplati svoj trud, što često u Srbiji i ne može, jer vi ovde u Srbiji ima posla, ali kad ga uradite, naplate vrlo često problem, ne samo u IT.
0: Da ne kažem kad se radi sa nekom javnom službom, koji to problemi mogu da nastane. No dobro, mislim da su svi svesni tih problema, pošto svi smo mi deo industrije i činim se da redko kod ljudi koji sluša ovaj podcast baš nezna za ove probleme. Jer većina se susrela negde na nekom delu svog puta sa problemom naplate i jasno je da postoje različiti kako bi američanstvo rekli workarounds, a mi opet da kažem da načine se zaobiđe ovaj suštinski rečeno zakon. Zato što mi ovde govorimo o masovnom izbjegavanju, recimo, plaćanja poreza i tako dalje, i tako dalje. I to je samo ističem problem koji bi država mogla da reši.
1: Ali, uprko s tom problemu, broj outsourcera raste. Izvoz uh, usluga u it -u raste. Dakle, ta pojava je ona ko oko koje smo zapravo uh, ovde videli priliku da neke stvari koje su se desile u među uh, da na njih ukažemo i da ih pocrtamo, jer je jako bitno da ljudi koji ne posmatraju šire prilike u društvu, posebno na nekom našoj blizini u Evropi i Evroaziji, da shvate koliko neke male političke igrarije često mogu da utiču na globalna tržišta. Pošto smo rekli da je IT globalno tržište, onda sve što se dešava u globalnom tržištu će uticati i na tržište IT-a u Srbiji.
0: Odlična stvar se reka. Zašto? To znači da smo mi preko IT industrije ne samo IT industrija, ali suštinske IT industrija slaš tehnologija, slaš platforme koje mi koristimo da ova izađemo na globalno trž, to je naš priključak matene na svetske tokove. Što znači, baš ono što si rekao, mi ne možemo da ne doživimo posledicu nekog svetskog događaja. Što znači, nije samo politika kod nas, nego je politika i ekonomija svugde u svetu nešto što utiče na taj naš outsourcing biznis. A Realno, ne mogu da kažem tačan procenat, ali čini mi se da svako ko se začeška malo po glavi i razmisli, shvatit će da je velika većina IT posla u Srbiji outsourcing. Sad mi ćemo pričati ovde o ciframa, zato i zato pričamo i o zakonu i o porezima, zato što hoćemo da pričamo bukvalno sa otvorenim kartama, hoćemo da pokušamo da oduzemo sve živo u obziru. Sada kad pričemo o ciframa, pričat isključivo o ciframa uh, koje naplaćuju freelance inženjeri, prevodioci, dizajneri, uh, support inženjeri, quality assurance inženjeri dalje. Da uporedimo te cifre sa komšijama, komšijskim državama, sa našim regionom, sa širim regionom, da vidimo gde smo mi na tom velikom svetskom IT tržištu, Zato sam ja oduševljen istraživanjem Vjačeslava Pronskog, pošto on zaista uzeo sve obzira. Ajde, sad možda izmešao teritorijalno malo. Država, je ali nema veze. Recimo, počet od toga da je prosječna cena IT sata u Srbiji. Recimo, ajde, počnemo od Balkana. Recimo da je to između 27 i 40 dolara po satu. Na nivou Balkana A negde najveća cifra, prosečna cena sata, dolazi recimo u Skandinaviji. A to je od 39 do 55 dolara. Znači, mi ne govorimo o ogromnoj razlici. To nije ogromna razlika. Ogromna razlika bi bila da je to duplo veće. Da je to tri puta veće. Da ne kažem viš. To je bila ogromna razlika. A pazi, koja razlika u standardu? Naravno. Što govori o tome koliko sam ideo globalnog prišća? Što govori o tome koliko... Koliko je IT slash IT outsourcing IT freelancing u IT maltene svet za sebe, odnosno ostatak
1: drže? I sad se postavlja pitanje, da li te brojke ukazuju na to da nas ima puno, da nas ima puno kvalitetnih, da ljudi žele da sarađuju sa ovim regionom, da li mi možda imamo kvalitetna znanja stranih jezika, pre svega engleskog jezika, pa zbog toga žele da rade s nama. Ima puno razloga. Ali, nažalost, neki od tih razloga su takvi da ih mi ne kontrolišemo. Vi zaista možete da kontrolišete da li poznajete dobro engleski jezik, pa samim time da li ćete lahko se sporazumeti sa poslodavcem ili ne. Ali ne možete da dotičete, na primjer, da ukoliko se u jednom delu sveta desi nekakav sukob, kao što se desio sukob između Rusije i Ukrajine oko Krima i istočnog dela Ukrajine u Donbasu, Pa samim je Ukrajina koja je jedna ogromna država od 50 milijona stanovnika koja ima izuzetno veliki broj outsourcera, čija cena je veoma bliska ceni rada u Srbiji, odjednom ne može više da radi jer tamo nastao problem i sada ima velika potražnja, oni više ne mogu da izmire tu potražnju i oni posudavci iz različitih delova sveta, iz Amerike i Zapadne Evrope, odjednom traže nove ljude. I tu upada Srbija. Zašto Srbija? Srbija za početak moramo da budemo jako svesni ima zapravo dobru školu. Ta škola nije najbolja, ta škola nije fantastična, a ta škola je dovoljno dobra za globalno tržište. Većina nas koja radi u ovoj industriji je imala priliku da radi sa nekim koji je pre toga, na primjer, najmiju indice Pakistanci tako Pri tom, ovime ne želim da kažem da Indijici i Pakistanci i Filipinci per se loše rade, ali njih ima jako puno, pa naravno kad imate jako puno, kad imate stotine miliona ljudi, da ne kažem milijarde, među njim ima svakakih, kao što ima svakakih i u našoj zemlji. Ali njih ima jako puno, ljudi tamo žive u značajno lošim uslovima nego što živi većina građana Republike Srbije i pristaju na raznorazne niske cene. Oni onda urode neki posao, taj projekat dođe u problem i posudavac kaže moram sada nađem nekoga da mi to popravi. A zašto on, ajde, jasno je,
0: u Indiji, ajde recimo uzimo kao primjer Indiju, edukacija je užasna. Znači oni, to je su loši uslovi kod njih. Znači uslovi za život generalno plus edukacija je katastrofa. I ne može da se poredi sa onime što mi dobijamo. I sad ja ne pričam samo o visokoj visokom školstvu. Ja pričam i o osnove školi i srednje škole. Znači prosto razliki su ogrom. A što sada kada neki poslodavac oseti da se ispalio, da izvinješ, što je angažovao jeftino radnu snagu, da se tako izrazim. Prosto hteo je da prođe jeftino i sad shvata da ono što nije platio na mosto mora platiti na Ćupri. Zašto se okreće ka našim prostorima ovde? Što ovde?
1: Ukoliko je u pitanju evropska firma potpuno jasno, mi smo za njih nearshore. Dakle, koliko im je Indija... daleka obala, mi smo mi bliska obala. Zašto? Pod jedan razlika u vremenskoj zoni je do dva sata. Samim time je mnogo lakše poslovati sa ljudima iz Srbije.
0: Odlično. Dolazimo do nečega što je po mom mišlju užasno bitno. Znači, pre nego što počnemo da se busamo kvalitetom usluga i generalno kvalitetom nas kao stručnjaka, hajde da budemo realni. Recimo zapadnoj Evropi smo mi jer imamo od nula do sat dva razlike u vremenskoj zoni. Fantazija. Pa mi sa švedskom se gađamo po vremenskoj zoni, sa Londonom se gađamo po vremenskoj zoni. Znači, fantazija. I onda dolazimo do, recimo, svemeničkih država, gde je razlika između šest i devet, recimo. Osnovna razlika šest. New York devet, Los Angeles.
1: Ili Australija gdje je opet recimo šest do osam sati.
0: Jeste s tim što opet to je malo unazad, malo je malo drugačije, ali eto ima ima razloga ovaj koji nisu samo vezani za kvalitet. Jedan još od bitnih razloga je što u odnosu na lokalne inženjere, tako kojih ovaj posudavci imaju na kilometar dva tri u susjednom gradu, mi prosto dajemo mnogo manju cenu sat. To je raunost. Ono što ja percipiram kao problem naše IT industrije, što nas poslavci posmatri kao low cost. Ja mislim je to problem. Mi se busamo time, mi imamo reklame koje idu u svete gdje mi reklamiramo naše visoko školovane, visokostručne kadrove, ali kao low cost. Zašto mislim je to loše? Zato što prosto navikavamo tržište da plaća manje. I da ne plaća onoliko koliko ta usluga realno vredi na globalnom
1: trštu. Velo interesantna stvar, gotovo po pravilu. S ljudi s kojima sam razgovarao, koji su ovdje napravili development centre, koji su ovdje napravili kompanije koje pružuju usluge njihovim majkama, kompanijama u inostranstvu, kada ih pitate kako su oni zapravo došli do odluke da dođu u Srbiju, 95% njih vam reći sljedeću situaciju. Imao sam ili imam u firmi jednog ili više ljudi iz Srbije, rade fantastično. Kada smo imali neku situaciju gdje smo hteli da unajmimo neku ovaj, uh, ono, firmu izvan naše da nam uradi taj posao, oni bi nam rekli pa ja imam kod kuće takvih ljudi koji će to uraditi bez ikakvih problema, a vi unajmijete za velike pare. Znači za manje para, a jednako ili kvalitetnije. I tako je počelo. Prve outsourcing kompanije koje su kreirane ovde su kreirane tako što su majke firme iz zapadnih država, došle ovde, okopila oko jednog ili dva čoveka, kreirala neki manji tim, ti timovi su rasli. od tog vremena do danas mnogo toga se promijenilo. U vremenu i IT postao još propluzivniji, još je lakše bilo kontaktirati ljude, naravno imamo raznorazne posrednike u plaćanju, bilo da je o pitanju PayPal, Stripe, Moneybookers i tako dalje. Znači svi ti sistemi su omogućili da vi možete na jednostavan način da dođete do novca koji ste zaradili i ljudi se mnogo lakše odlučuju. Jedan od jedana stvari koje mene uvek nerviralo когда разговарамо на ту тему, што људи стављају исти кош, на пример, запослене и људи koji се баве аутсорсингом послом. Kad кажем стављају исти кош, то je врло тешко поредити. Јеш фриланс? Фриланс, да. Јако је тешко поредити. Зашто? Људи који су запослени имају сва права и обавезе запослених у компанијама, док људи koji раде као аутсорсери, они имају сва права и обавезе људи који се баве послом аутсорсинга. И та права и обавезе се поприлично разликују. Daću vam samo par stvari koje smatram da su veoma bitne, iako mladi ljudi koji tek kreću sa karijerom vrlo često o tome ne razmišljaju na isti način. Vi kada radite, kada ste zaposleni po ugovoru o radu, koji se ostavlja na zakon o radu, vi imate pravo na godišnji odmor, imate pravo na bolovanje, imate obezbeđena razna osiguranja, osiguranje od nezaposlenosti, osiguranje... e, zdravstveno imate penziono osiguranje i tako dalje. Naravno imate razv razne mehanizme pomoću kojih vi možete na primjer penziono osiguranje, tako što sami uplaćujete private penzione fondove, da imate na kraju možda i više novca nego što biste imali da sve to uplaćivali u državni fond. Isto važi i za zdravstveno. Isto važi i za zdravstveno, mada se posle onda pitanje gdje vam je bolje lečiti, se znate, imate bolničku i van bolničku negu. Što se tiče van bolničke nege, to mi popliči svejedno rade. Ali kada upitnju bolnička nega, mnogo vam više isplati da državno zdravstveno osiguranje, jer u bolnicama radi po 5-6 lekara iz jedne oblasti, dok u privatnim bolnicama radi obično jedan lekar. I onda prosto imate viši kvalitet i tako dalje. Ali to su individualne stvari. Ono što jeste razlika, kad radite kao outsourcer, bez obzira, naprijed, pomenut ćemo samo jednu brojku 20 dolara na sat. To znači da vi 160 dolara u toku jednog prostečnog radnog dana uzmite, je tako?
0: Pod uslovom da neko radi 8 sati.
1: Pod uslovom da radi 8 sati. I da radite 22 rana dana, to je nešto preko 3600-700 dolara, recimo 3500 evra. Neko kad pogleda tu cifru, rekobi bi, pa to je sjajno. Gde možete naći to u Srbiji poslu za 3500 evra? Međutim, to je 3500 evra bruto. Pa samim tim i video toga morate oduzeti i sve one poreze i doprinose koje država propisuje. Tu ulazimo do onog problema preduzetnika u kojima smo stalno pričali. Pa i ne samo
0: to, ulazimo i u... situaciju da kažem da ljudi ne plaćaju poraz znači ti kada isključivo primaš platu preko Skrill recimo platforme dajem samo kao primjer imamo Payoneer i tako imamo razne neke igrače i to se ja uvek nekako frapiram recimo dođe Payoneer napravi ovde događaj u Srbiji skupa u Fazonu to ilegalno maltene po zakonima da ti koristiš Payoneer ali dobro to je sad priča za sebe Međutim, tu ljudi bukvalo ne plaćaju poriz. Naravno, to ne znači da oni nemaju druge troškove. Ako hoćeš keš, ti moraš na bankomatu platiš ozbiljnu proviđu da bi imao cash. Ako hoćeš da koristiš prosto da plaćeš na point of sale terminalima, znači u prodavnici, kafeiću itd. Onda nemaš neke velike probleme sa konverzijom i tako da. Međutim, uvek postoje neke dažbe, uvek postoji nešto što ti moraš da platiš. I drugo. Nije to uvek ako ti naplačiš 20 dolara sat, 3600 ili kako se već računu, dolara mesečno. To nije tako. Ja ne znam za freelancera koji radi 8 sati dneva. Mislim, nije da ne znam, ali realno ne radi se tako. Znači, neko se bavi cross freelancom, on neće uvek naći stabilno klijenta za koji će radi dvije godine, full time. To ne ide tako, nego će se baviti onime čime se bavi svaka druga agencija u Srbiji lovljenjem projekata. I od projekta do projekta nekada će biti besposlen, naravno neće on, ako je na primjer željenja, neće on besposleni čariti, на će kontributor recimo na nekom opresu и softveru, praviće nešto svoje itd. itd. ali neće primati novace. Što znači pravilno si rekao, nije za poređenje. Ono čime... bih ja volio da se još malo pozabavimo je tim otvaranjem karata po pitanju novca. Analiza koju je gospodin Jačeslav napravio, mi ćemo to linkovati, naravno, u opisu epizode, ta analiza je zanimljiva zato što govori o tome suštinski koliko su male razlike u svim regionima u Evropi. Koliko su male razlike?
1: Ovdje ne računamo, dakle, Nemačku, Francusku, Veliku Britaniju, А, да, гле, немамо податке за те државе. Ту су цене вероватно или готово сигурно значено више него о чему говоримо.
0: Мада људи не аутсорсују баш у Немачку, аутсорсују на Балкан. Зато и немамо податке. Тако је. Оно што ме најчуди је, зашто људи аутсорсују рецимо Скандинавији? То ме чуди. То не разумем. Не капим. Они људи такав стандард имају. čudno mi, ali možemo da 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 nema tu
1: verovatno previše ovih IT programera. Tu se verovatno autso su neke druge stvari. Ne bi me iznenadilo. Tu se možda autso su neke više pozicije i tako dalje. Pa zbog toga je ova cena.
0: To znači, mislim da ću ja lično malo istražiti na temu jer prosto sam radoznala. Ali okej, ajde da počnemo sa jednim pregledom tih cena. Ovo su sad prosečne cene usluga. Znači Na Balkanu rekli smo 27 do 40 dolara na sat. Skandinavijan 39 do 55 i to je plafon. Bivše sovjetske republike od 25 bez Baltika tako je od 25 do 35, to je to bi bilo ukretna. Baltič, zemlje Baltika od 31 do 44. I na kraju nešto što autor kaže istočna Evropa, 28 do 40.
1: a tu su vam Češka, Slovačka i Mađarska. Ali u
0: principu to je to. To su sve veoma približni broje. Sad, razlog što je autor vršio ovo istraživanje je da ljudima koji hoće da outsourceu ove zemlje, na neki način preporuči da kada traže zaposlene inženjere, na primjer, da otprilike traže u određenom cenovnom rangu, koji će manje više da garantuju dovoljan kvalitet za plaćeni novac. Zna tako? Da kažem, cost benefit. Na Balkanu se preporučuje da se traže kadrovi koji naplaćuju od 31 do 40 dolara po satu. S tim što naše komšije Slovenija, Hrvatska i Grčka, pošto ovo je Balkan i Grčka, da kažem, računa to, naše komšije plus Grčka za njih se preporučuje od do 50. Oni... da kažem imaju malo viši standard po tom pitanju od od recimo Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Čudo nikad ne pominje Crnu Goru. Ali vjerovatno i nema toliko.
1: Puno Crna Gora ima 650.000 stanovnika.
0: Pa dobro, mi imamo 7 miliona, pa vidi koliko
1: pa jeste, ali možda je to što su crnogorski ovaj outsourceri zapravo iz Beograda.
0: Pa dobro, možda je jeste. Ali da da se ne šalimo na temu. Ne znam. Prosto ne znam, ali i to je bilo zanimljivo. Znate recimo koliko ima freelansera u Crnoj Gori. Što se tiče Skandinavije, pasti tu je sad ozbiljna priča, autor preporučuje da poslodat straži inženjere koji naplaćaju od 51 do 100 dolara po satu. Znači njihov neki pod je 50 plus dolara, dok je neki plafon, recimo Slovenija, Hrvatska, Grčka 50 dolara. Znači, tu se već kod tih preporuka vidio ogromna razlika. Jer prosto ozbiljni igrači ozbiljno naplaćuju, to je realnost. Što se tiče bivših sovjetskih republika, preporuka je da se traži kadrovi od 31 do 40 dolara. Što je potpuno ekvivalentno Balkanu, odnosno državama kao što su Srbija, Bosna, Hercegovina i Albanija. Države Baltika su 41 do 50 dolara preporuka. I na kraju ta neka istračna Evropa, 40 dolara, dok se za Češku specifično preporučuje da straže traže kadri od 41 do 50 dolara. Tu je opilike malo viši kvalitet i malo viši standard poput Hrvatske, Slovenije i Grčke, koju možemo sada ručuniti malo Balkana. U principu, osim ovog malo odskakanja skandinavskih država, I ja pretpostavljam da je to odskakanje zbog visokostručnih kadrova u nekim veoma specifičnim industrijama, tipa automobilska industrija, znači IT u automobilskoj industriji, itd., itd., pošto realno država, recimo Švedska, može da povedi i takve kadrovi, itd., ja pretpostavljam da je to razlog, u principu odstupanja nisu velik. I mi imamo samo dva neka razreda, bukvalo imamo dva razreda preporučenih visina, cena sata. Idemo razred od oko 31 do 40 dolara i od 41 do 50. To su ta dva razredi. To su platežni razredi po satu koji malte ne važe za čitavu Evropu koja je pogodna za outsourcing. Eto, došli smo od tih cifara. Sad mi smo svedoci da i u Srbiji, kao i u drugim državama, bukvalno možemo naći kao što su razlike u platama a ljudi koji rade u nekim konvencionalnim firmama u Srbiji, znači plata može biti od 300 € mesečno do 3.000 € mesečno. Do ne kažem i preko u kojim ekstremima, ne verujem da
1: idemo ne bih rekao reč plata, ne bih nazvao naknada, zato što je pitanje kako to računamo. 300 € može biti plata, pa plata podrazumijeva plaćanje porazi doprinom se, a nekome to 3 i 5 4.000 može biti nakrada, pa zapravo bruto iznos. Ima ljudi, da se razumimo, koji izrađuju i 4000 evra, što kažemo, belo, ali takvih ljudi je jako malo.
0: Despo. Da, da sad, ne previše o tome, imali smo istraživanje, ljudi su pričali o svojim platama, imat ćemo još takvih istraživanja, pa ćemo vidjeti. Ali u suštini, kao što su te razlike velike, izvinim, naknadama ne platama, ok, sasvim ok sa time, uh, tako su ogromne razlike u ceni sata među freelancerima. Pa mi imamo, recimo, ljude koji nude usluge web programiranja u jedno ili više tehnologija, koji naplaćuju svoj sat 5 dolara i ljudi koji naplaćuju svoj sat 75 pet dolara. Je li tako? Da. Otkud toliko velika razlika?
1: Pa ima, ima, ima puno razloga. Prvo, uh, ako se posmatra samo cena, mnogo se gubi informacija. Većina stvari se mora posmatrati i uh, u kontekstu obima posla. Dakle, ukoliko imate dugoročnu saradnju, tada je cena sata uvek nešto niša. Apsolutno. U prevodu, ukoliko neko vas traži da, na primjer, radite za MVP startupa, što je vrlo čest slučaj, to je, dakle, posao od nekih mesec ili dva, ne duže od toga, tada cena sata obično ide nešto više. Ima onda tu raznih skala, ali u principu, ukoliko želite se približite ovim pričama o 30, 40, 50 dolara, Tu govorimo o mjesec-dva rasponu.
0: Mada start-up priča koja ide na šest mjeseci duže, tu se već ulazi ono equity... Da,
1: obično se tu Trump iz, iz equity ukoliko ne žele da vas plata adekvatno, obično dobijete neki, ovaj, ili dobijete zapravo vested Aši, shares da. ili options ili tako dalje. Redko ko je odmah equity, to je, to je redak slučaj osim ako nije neko iz, iz države i tako dalje. Ali ukoliko su to posluje na šest meseci ili godinu dana, ta se cena sata nešto više spušta, pogotovo ako se ugovara nekakva regularna. Međutim, vrlo je interesantna ta priča o satima. Nekada su ljudi kada je kretalo se ovo mislima samo ja da nađem 20-30 dolara, 8 sati radim i izrađujem 3000-4000 EUR mesečnoj. Međutim, ovaj posle nekog vremena svađali su da to i te kako muk mukotrpan posao, pa se malo situacija promenila. Sada ljudi razmišljaju o tome da rade 4 dana nedeljno, da rade 3 dana nedeljno, da rade po 5 sati, svakog dana pa 25 sati nedeljno da rade. Da ne
0: kažem, da ne kažem kad kad krene poravica, kad krene ljudi se šire. Kad da razmišljaju,
1: ima raznih načina širenja, Apsolutno,
0: ali hoću da kažem Puno tu faktor ima Znam dosta ljudi kojima recimo Dune Bukvalno im Dune E, puno ljudi recimo dođe u Beograd I tako Novi Sad, veće gradove Iz manjih grada I moraju tamo da iznajem stan To je jako mnogo ljudi Znači jezio veliki broj ljudi I se oni razmišljaju ja ovde nemam stana, A hoću ovde da živim Jednako moram da kupim stan Da dižem kredit Pa Pitanje ga da ću ga dobiti, nema pare za učešće. Tako je, ili nema pare za učešće, ili njegov angažman trenutni, prosto banke neće da odobre kredit, recimo puno preduzetnika ima problem da banke odobre kredit, što je ponekad popuno suludo kad se pogledaju njihova primanja mesečna, međutim, onda oni odluče, e sad ću se otelim od posla, radit ako treba 14 sati dnevno, tri, 4 projekta ću da žongliram, dok ne skupim ili za učešće ili za, ne znam, četvrtinu pola stana šta već, pa se onda polako smiruju, pa neki dođu u situaciju da rodi se dete, drugo, treće, peto i stvari postoje drugačije i onda on shvata, ej, hoću više vrema provoditi s porovicom hoću da manje radi ja prvi od kada sam se oženio malo ne sam prestao da radim posle posla malo ne sam prestao, bukvalno bukvalno sam bio u fazonu Ako ću nešto da radim, to će biti za moj duš.
1: I odmah su ljudi primetili češće izlaze emisije na podcastu, tako da mislim da su i slušalci zahvali na to.
0: Pa dobro, ako ko voli nek izvoli. Situacija tu vrlo jasna. Znači, postoje različite kriterijumi na osnovu kojih ljudi podjedan odlučuju koliko će da radi. Ali mi smo pričali, i na to bih teo se vratiti, mi smo pričali stvarno o cifri. naravno postoji velika razlika u godinama iskustva a, tehnologiji koliko je uz, uska
1: poslodavcu
0: Absolutno. međutim kad pogledamo ove cene sata koje ljudi deklarišu a, na recimo platformi kao što e-lens ili Upwork oni deklarišu neku cifru Jest. tu sam ja vidio. pazi za potpuno istu stvar Ljude relativno sličnog iskustva da bude recimo između 10 dolara na sat recimo i 50 do 55 dolara na sat za potpuno istu stvar. Slično iskustvo, slični projekti, otkud to?
1: Ponuda i potražnja. Vrlo jednostavno. Uđete u prodavnicu i hoćete da kupite Granny Smith jabuke i vidite da njihova cena 155 dinara. Odete u drugu prodavnicu, Granny Smith jabuke cena 113 dinara. Odete u trećoj prodavnicu na akciji 85 U kojoj ćete kupiti od vas zavisi. Možete da gledate onu jabuku, neko je stavio više on, on, onog ulja pa izgleda lepše, neko je stavio manje, neko držio u, je, u jednoj korpi, neko u drugoj korpi. to su sve zapravo Granny Smith i avuke.
0: Imaš i ono organic varijantu.
1: Da, još ako je cena puta dva, puta tri, puta četiri. Ali
0: ti mi ne govoriš da da ljudi time šta rade, šta opipavaju tržište, prave akciju, pokušavaju da privuku.
1: Svako pokušava da dobije ono što mu je potrebno za manje novce. Tako da ako ja mogu da iznajmim 100 čovek sati za 15 dolara po satu za neki posao, ja ću biti vrlo srećen. Jer ako ih iznajmim za 25, značajna je razlika. Pogotovo što ako pogledate tipove poslova koji se tamo pokazuju, ljudi vrlo često imaju neke ideje, to su ljudi koji nisu iz IT-a, koji imaju nešto novca, volili bi da dobiju nekakvu IT-uslugu i od vas očekuju da vi njima kažete eto, to će trebati nekih 100 sati ili nadaj Bože, oni imaju cifru od 100 sati, oni misle da je vama dovoljno 100 sati, daju vam posao, pa se na kraju ispostavi da za 100 sati ipak posao ne može se uraditi. Onda ulazimo u razne tu pregovore i tako dalje. Međutim, iskustva su vrlo često zapravo pozitivna. Ja ne poznajem mnogo ljudi koji se bave outsourcing poslov, koji imaju baš negativne iskustva sa ovime. Ali što tiče plaćenja, kada pogledam ove cifre o kojima smo govorili, na primjer za Balkan od 27 do 40 dolara, to zvuči poprlično dobro u odnosu na ono za koje novce, ja znam da ljudi rade. Ljudi rade za 10, 15 dolara na sat i vrlo su time zadovoljni. Iak kada uporadi to sa platama koje zarađuju u Srbiji, ovo im deluje primarnljivije.
0: Naravno. Siguran sam da ljudi imaju svoje razloge zašto i kako formiraju svoju cenu. Ja znam pouzdano da kada sam ja posredovao ljudima za da kažem neke poslove, uh -huh. da sam ih uvek pitao otvoreno, sam u otvorno razgovarao o cifri. Koliko tražiš? Koliko tražiš? Nikas nisam ogređivao, se razumemo, i mrzim to, ali dobro, to je sad individualno. Sve je to biznis. Biznis tako je. A um, uvek sam se trudio da podignem tu cenu jer video sam en puta da ljudi naplaćuju manje nego što vrede. Najčešće je to bilo iz, iz jednog prostog razloga. Strah zbog nedovoljnog iskustva u takvom radu. I ljudi koji tek ulaze, oni se obično ili preceni ili pocene, ali redko ko se preceni, realno. Ti nemaš, mislim šta sad? Nemaš nijedan projekat na biduješ tamo sa ljudima koji imaju po 50 i sad što ti nekom visokom cifrom nema nema toga ništa. Ali obično se baš pocene. I iskreno ni jednom mi se nije desilo sam nekome spustio cenu. Uvek sam nekome svaki put 100 od 100 podigao cenu sata. I naravno ispostavio se da vrede i tako dalje tako dalje. Jer i to ono što bih htio ljudima ovako da kažem iz ličnog iskustva, kada Počnete sa previše niskom cenu. To je horor teško podeći.
1: Mislim, to je stvar čiste psikologije. O tome možete mnogo da čitate. Uzmite samo jedan argument na tu temu. Apple je firma koja proizvodi top notch quality stvari. Cena je uvek high price premium. I zbog toga Apple može da napravi vrkonske rezultate. Jer ona kaže cena nečega je 100, ja ću naplati 130 i naprije ću vrkonski proizvod koji ću svi da kupe. Kada prodajete svoje usluge, svako ovdje može da, ko se bavi ITM da svoju uslugu sigurno proda za 15 ili 20 dolara, posebno zato što mnogi indici prodaju za nekih 15 dolara. Međutim, pokušajte da prodajete to za 40, 45, 50, ako ne i više dolara. Pod jedan ćete da radite manje, više vremena da posvetite svom privatnom životu, da napravite dobar balans, nećete ići prebrzo u burnout i na kraju će biti dobro i za vas i za vaše poslodavce.
0: Tako je. Pritom, jedan od povoda za ovu emisiju je pokušaj da se odgovori na sve češće pitanje koje meni ljudi postavljaju, kako da utvrdim cenu svoje usluge. Ovo je dobar početak. Znajte koja je prosečna cena u vašem regionu, u vašoj zemlji i znajte otprilike koja je preporučna cena. Naravno, svako bira da li će da veruje ovo milionom istraživanja. Ovo istraživanje konkretno o kojem smo mi razgovarali bavi se analizom e platforme i naravno lišeno je svih drugih platformi, lišeno je dosta širokog spektra ponuda i poslodavaca naravno, ali s obzirom na samu količinu podataka, mislim da je uzorak odličan. i da je odlična polazna osnova. Tako da, izvolite gospodo, kada utvrđujete svoju cenu, uzmite to kao kao osnovu. Uzmite činjenicu da se u Srbiji, da se u našem regionu prosečno se naplaćuje imđu 27 i 40 dolara po satu, a da je preporučno imđu 31 i 40, a dok naše malo razvijenije komšije kao što Hrvatska Slovenija i manje više Grčka naplaćuju 41 do 50 kao preporučnu cifru. Pa eto, to je dobar početak. Smatram što lepe i visoke cifre. Smatram da kada neko dođe do toga, da se verovatno već ustanovio na tržištu. Znači već je napravio, pustio korenje, ima relevantne projekte, ima nešto iza sebe čime može da privuče posao. Momire, hvala ti na tvom učešću u ovoj emisiji. U ovoj emisiji ti si sada ravnopravan član, kao i svi drugi, u našem cilju da postanemo glas IT zajednice u Srbiji.
1: Bilo mi i zadovoljstvo.
0: Ok, Momire, ćete sigurno čuti još, nadam ste da ste uživali, da ste čuli по kojoj korisnu informaciju. Pozivam vas da se obavezno, ukoliko imate šta da kažete, uključite u komentarisanje na našem sajtu. Mi ćemo rado ući u diskusiju, ovo je strava, dobra tema i baš bih voleo, ovaj, ako bismo mogli da je proširimo, šta više volio bih da je možda nastavimo u nekom skorijem vremenu. Nadam se sa više podataka koje ćemo pribaviti dodatnim istraživanjima i anketama koje ćemo se truditi da pokrenemo. Moje ime Miloš Đekić, sa mnom je danas bio moj rođeni brat, Momir Đekić. Pričali smo outsourcingu u Srbiji i regionu i... Nadam se da se sluša muško. Ciao.